0: Muito bem, queridos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, né? Nós tivemos aí alguns meses nesse ano falando sobre os nossos, ah, nossa, as bases da nossa fé, os pilares da nossa fé, depois tivemos alguns domingos aí onde nós tivemos mensagens ah, avulsas, digamos assim, nem nenhuma série de mensagens específicas e foi muito bom. E hoje nós começamos uma nova série de mensagens, que nós chamamos aí... Cultura de Servir. Os irmãos vão entender por quê. Nós vamos ficar aí pelo menos três domingos falando sobre sobre essa série de mensagens. Meus irmãos, essa série já estava no meu coração há algum tempo. A gente sempre é ora para o Senhor né, buscando saber o que, que a gente vai trazer para a igreja depois que uma série de mensagens se encerra, né, qual é a série que nós vamos ter na sequência. E, por coincidência, essa semana eu gosto muito de... Ah, já falei aqui para os irmãos, né? ouvir podcast, assistir durante a semana alguns programas avulsos. Né? A Júlia fala que eu assisto coisas muito aleatórias. assim né? Essa semana encontrei um canal de um homem que faz lagos nas casas. E eu estou assistindo vários. <risos> eu acho isso legal. E um deles que eu estava assistindo era um grupo de empresários ali reunidos, conversando sobre a cultura das suas empresas. né ah, E essa série já estava planejada, já estava preparada. E eu achei interessante o tema justamente por conta disso. E eles conversavam, então, como eles formaram, como eles iniciaram as, as culturas na igreja de, na, nas empresas deles, e cada empresa ali com a sua cultura, e falando como cada pessoa ali ah, sabia como a empresa funcionava, quais eram os pontos principais daquela empresa, por viver aquilo ali intensamente. Né? Isso já estava no meu coração sobre essa série de mensagens, achei interessante a gente falar sobre isso. Porque, meus irmãos, cada um de nós vem para a igreja uma motivação talvez diferente, né? E a gente sai de casa talvez pensando: puxa, eu vou para a igreja domingo, que já faz alguns domingos que eu não vou, senão o pastor vai brigar comigo, né? Ou minha esposa vai brigar comigo, meu marido vai brigar comigo, ou eu preciso levar o meu filho para o culto infantil que faz tempo que ele não vai. E a gente tem tem motivações diferentes para vir para a igreja, né? Ou eu preciso ir porque eu preciso, estou passando por um tempo difícil na minha vida, preciso ouvir alguma palavra de Deus para mim. Ou estou feliz, eu gosto da igreja, eu gosto das pessoas da igreja e quero ir lá para reencontrar as pessoas, né? E a igreja, meus irmãos, faz parte da nossa rotina, né? Nós aqui da nossa igreja, nós nos reunimos aos domingos e para maioria dos que estão aqui hoje, a igreja faz parte de uma rotina semanal, todo domingo nós estamos na igreja. Dentro da sua rotina, você tem aí ah, os seus rituais, né, Digamos assim, Você alguns vão para academia, outros vão fazer uma caminhada. Alguns gostam de assistir um futebol à noite na quarta-feira, né? Alguns gostam de passear com o marido com a esposa de fim de semana ou com a família. E cada um de nós tem a sua rotina. E domingo entra nessa rotina que nós temos. Agora, que papel o nosso domingo tem na nossa vida? A gente faz isso para a gente não ser punido por Deus? A gente faz isso para ser abençoado por Deus? Qual é o motivo que nos faz vir até a igreja todos os domingos? E aí, meus irmãos, se você já leu o seu boletim quando você chegou ah, no nosso culto, eu falei um pouquinho sobre como parece que todos nós temos aquele sentimento de que falta alguma coisa para completar a nossa vida. Você já teve esse sentimento? Você pode estar num emprego bom, você pode estar, talvez, numa faculdade que você queria entrar, você pode já ter formado sua família, filhos, casamento, e você olha para sua vida, parece que falta alguma coisa. A gente fica caçando coisas, né? para dar sentido para a nossa vida, uh, sempre um passo a mais. Eu queria dizer para os irmãos que talvez a igreja esteja nesse lugarzinho onde falta algo para complementar a nossa vida. E se nós não estamos vendo a igreja dessa forma, talvez a gente precise começar a enxergar a igreja assim, Um lugar que a gente gosta de estar, um lugar que faz a nossa vida ganhar um sentido ainda mais especial. O ano passado a gente falava muito aqui na igreja, né, que domingo é o melhor dia da semana e deve ser assim para nós. Na, na mensagem de hoje, pode passar, G, por gentileza, nós demos o bem um... de servir como Jesus. Nós estamos celebrando a ceia hoje, nós vamos começar uma nova série hoje e nós temos que partir de Jesus, porque Ele é a cabeça da igreja, Ele é a razão da igreja, é o nosso alicerce, é a nossa vida. Então, se nós vamos falar sobre uma cultura de igreja, nós precisamos começar falando sobre aquele que é o dono da igreja, que é o nosso Senhor Jesus. Pode passar, Gi, por gentileza? Queria convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto. Marcos, capítulo 10. Tá bom? Acho que o texto vai ser projetado ali para nós. Para você que não, não trouxe Bíblia, vai estar ali na projeção também, tá bom? Marcos, capítulo 10. Aparece ali Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Se você está com sua Bíblia aí, aí, muito bem, também está projetado aqui. A projeção está na mesma versão da minha Bíblia, então talvez facilite um pouco a leitura, tá bom? Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32, diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou a parte os doze e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão dele, nele, o açoitarão, e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na sua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus o chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? E pode deixar na Bíblia mesmo? A gente só tem um slide no final, então facilita para os irmãos irem acompanhando. Os irmãos, acho que os irmãos já conhecem essa passagem, conhecem essa história. Se você não tinha lido ainda na Bíblia essa esse momento da vida de Jesus, você talvez tenha visto em algum filme, que conta a história de Jesus. Para os irmãos que não se lembram, Jesus está chegando em Jerusalém com seus discípulos. E esse é o momento onde ele entraria na cidade e uma multidão estaria esperando Jesus, estaria o aclamando, colocando ramos de Oliveira ali para ele passar, né? e dizendo, Osana ao rei nas alturas, honrando Jesus. E seria um momento muito especial. Então, se você viu algum filme, é nesse momento que isso acontece. Então, os irmãos, imaginem aí Jesus com seus discípulos, no versículo 32, nós vimos que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à sua frente. Jesus ia à sua frente. Fala também que os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Então, Jesus estava ali com seus doze discípulos, aqueles doze mais próximos dele, mas também outras pessoas que seguiam Jesus, que o acompanhavam, outras pessoas também o estavam seguindo. Eles sabiam que Jerusalém... Era um, um, um grande ponto ali de ebulição quando o assunto era Jesus. Muitas pessoas amavam Jesus, idolatravam Jesus pelos milagres, pela mensagem dele, enquanto que os grandes religiosos daquela época, os sacerdotes, os fariseus, que também viviam em Jerusalém, detestavam Jesus. E já haviam ah, entrado em conflito com Jesus várias vezes. Então ninguém sabia o que aconteceria com Jesus em Jerusalém. Então, os doze que caminhavam com ele estavam admirados. E os outros que caminhavam com Jesus estavam com medo. Porque não sabiam o que ia acontecer ali. Poderia acontecer uma grande confusão. Né? No versículo 33, nós vemos Jesus contando para os discípulos, só para os doze, né? o que aconteceria ali naquela cidade. Diz assim, estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei ou seja, os religiosos, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, três dias depois ele ressuscitará. Então Jesus aqui, para os seus discípulos, obviamente que ele não falou de uma forma assim tão rápida, né? mas ele foi contando, ele conta absolutamente tudo o que iria acontecer. Os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei iriam uh, condenados à morte, entregariam ele aos romanos, os gentios, gentios, né? os romanos que dominavam Israel. Jesus seria zombado, seria cuspido, seria açoitado e seria morto. Mas Jesus mesmo diz, três dias depois, ele ressuscitará. E aqui nós vemos ali o cumprimento também de uma profecia, lá do Antigo Testamento. Então os discípulos já entraram em Jerusalém sabendo o que ia acontecer. Marcos aqui, ele vai narrar ali no capítulo 11, tá bom? Vocês depois podem ler em casa, essa entrada triunfal de Jesus na cidade, as pessoas derramando ali ramos de Oliveira e tudo mais. Mas antes disso acontecer, Tiago e João, que eram dois dos doze discípulos que estavam com Jesus, eles já percebem a multidão que o seguia, entrando em Jerusalém, provavelmente a multidão que já se aglomerou, que já se aglomerava ali na porta de Jerusalém, esperando Jesus. E eles estavam se acostumando a ver Jesus sempre em meio às grandes multidões, fazendo milagres, fazendo diversas coisas, e Jesus sempre sendo honrado, admirado, né? E eles já criam que Jesus ele era o Filho de Deus, ou seja, que Jesus ele é o próprio Deus e que um dia eles estariam, eles estariam no céu com Jesus ali junto com Deus. Eles já sabiam disso. Os discípulos estavam vendo naquele momento os momentos de glória do ministério de Jesus. Os aplausos, a admiração, as multidões. Isso fez com que alguns discípulos acabassem entendendo errado o propósito do ministério de Jesus. No evangelho de Mateus, que é um texto que conta o um mesmo momento, nós temos até um acréscimo que fala que a mãe de Tiago e João né, encorajou eles a fazerem isso. Mas o que acontece? Tiago e João, então... Eles se aproximam de Jesus, o versículo 35, e dizem assim, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E Jesus responde, já sabendo o que seria, né? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha que pedido simples dos dois, né? Nós temos aqui dois discípulos de Jesus, que caminhavam literalmente com Jesus ali, ombro a ombro com Jesus. Que viram, sim, Jesus fazer vários milagres maravilhosos, mas que viram também Jesus ah, perdoando eh, Zaqueu, por exemplo, que era um cobrador de impostos. Viram Jesus andando com, com prostitutas. Que viram Jesus... Ah, abraçando e andando com leprosos que eram considerados pessoas amaldiçoadas aí naquela naquela época eles viram tudo isso mas nessa confusão de estar com Jesus e verem em momentos de glória e momentos ali de talvez de nem tanta glória assim eles entenderam que o ministério de Jesus sempre seria algo maravilhoso glorioso e majestoso percebam meus irmãos que é possível nós temos pessoas que estão seguindo a Jesus mas que ainda não entenderam qual é o propósito central de nós seguirmos a Jesus? E se confundem nesse meio do caminho. Então, se nós temos dois discípulos que andavam com Jesus, que viam Jesus todos os dias, comiam com Ele, trabalhavam com Ele. Imagina nós, séculos depois, que cremos em Jesus, que seguimos os seus ensinamentos, mas que não estamos fisicamente com Ele. Como existe a possibilidade que nós também estejamos, muitas vezes, nos confundindo sobre por que nós seguimos a Jesus. Como muitas vezes nós talvez tenhamos nos perdido no meio do caminho, estamos seguindo a Jesus, mas com um propósito diferente do dele no nosso coração. Então, para eles, para Tiago e João, seria um motivo de grande alegria quando eles chegassem no céu Jesus estivesse sentado ali no seu trono, um se assentasse à sua direita, o outro à sua esquerda, os outros discípulos né, um pouquinho mais longe, eles mais perto, e todas as pessoas no céu, o mundo inteiro, ia ver Jesus, Tiago e João, meus irmãos, percebam a armadilha que muitas vezes há no nosso coração. Alguns de nós aqui já seguem a Jesus há muito tempo, há décadas talvez, que já conheceram a Jesus. Alguns de nós há menos tempo, alguns há muito pouco tempo, conheceram a Jesus recentemente. Mas todos nós estamos debaixo desse, desse perigo que é nós confundirmos o porquê nós seguimos a Jesus. E nós trocarmos os sermos discípulos de Jesus para queremos a glória de Jesus. Isso aqui é muito importante. Nós temos um chamado para nós sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é nós sermos seus seguidores, é nós fazermos o que ele fez, nós falarmos o que ele falou, ensinarmos o que ele ensina, amarmos como ele amou, nos doarmos como ele se doou, né, nos sacrificarmos, ensinarmos a verdade como ele ensinou. Mas a glória, meus irmãos, a glória é toda dele. E não é nossa. E muitas vezes nós queremos um, uma fatia, um pedacinho dessa glória. E não queremos passar pelo sofrimento que Jesus passou. E aí por isso Jesus vai responder para eles no versículo 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo, com que eu estou sendo batizado. E eles não hesitam, eles respondem, Podemos. Meus irmãos, Jesus vai explicar para eles aqui que antes da sua coroa de ouro, haveria uma coroa de espinhos. Antes de um trono de ouro no céu, haveria uma cruz de madeira. Ele fala, vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou bebendo? Jesus já estava caminhando no seu ministério, servindo as pessoas, curando pessoas, amando pessoas, ensinando a verdade... E no seu coração havia essa angústia de que a sua hora estava chegando. Em pouco tempo, Jesus estaria sofrendo tudo o que ele sofreu. Ele fala, vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo. Talvez vocês achem que a gente vai entrar em Jerusalém, a multidão vai nos aplaudir, vai nos amar, nos adorar. Eu vou virar rei de Israel. Depois vai dar tudo certo, vai todo mundo para o céu e nós vamos governar o mundo para sempre. Mas antes disso, haveria o maior sacrifício da história. Só que Tiago e João não sabiam disso. Então, por isso Jesus diz, olha, é, vocês não sabem, é loucura o que vocês estão pedindo para mim. Ele faz essa pergunta, vocês podem beber desse cálice ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? E eles, sem saber, respondem, podemos. Jesus lhe disse, versículo 39, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas... O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então, olha o que Jesus diz para eles. Eles falam, não, a gente pode passar bebendo beber o mesmo cálice que o Senhor. Ele fala, olha, vocês vão beber o mesmo cálice, vocês vão ser batizados com o mesmo batismo. Porque os discípulos não sabiam ainda. Mas depois que Jesus subisse ao céu, depois que ele ressuscitasse e deixasse os discípulos, ali começaria a igreja eles iriam pregar o evangelho, multidões iriam se converter, pessoas iriam começar ali o, o cristianismo, a igreja, e depois de algum tempo, os discípulos seriam <coughs> perseguidos como Jesus foi. E um dado curioso é que quando nós olhamos as mortes dos discípulos, dos doze, quando nós colocamos Paulo aí nessa, nessa conta, nenhum deles morreu de forma comum, talvez o mais normal teria sido João, que morreu preso na ilha de Pátimos, né? Mas ainda assim não foi uma morte ali de idade com sua família, foi na prisão. Todos os outros foram mortos ou crucificados, ou degolados, ou torturados, apedrejados. Todos eles experimentaram o mesmo caráter assim que Jesus. Mas nesse momento nenhum deles sabia disso, e eles só viam a glória. Então é muito interessante, se você depois tiver curiosidade, não vai ser difícil de encontrar, pesquise lá como os discípulos eles morreram e tem, a gente tem a história de todos eles como cada um deles perdeu a sua vida. E aí Jesus fala: "Vocês vão passar pelo que eu vou passar agora também. Vocês vão beber esse cálice, se vocês vão ser batizados com o meu batismo, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, né, dizer para vocês. Esses lugares já estão preparados". E aqui nós podemos entender de diversas formas. Jesus estava se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Jesus estava se referindo somente a Ele, ao Senhor, né, de forma que nenhum de nós vai dividir da sua glória com Ele. Mas o fato é que Tiago e João não iam se sentar à direita e à esquerda de Jesus. Eles iriam sofrer muito e a recompensa deles seria estar com o Senhor algum dia. Então, meus irmãos, percebam aqui que ser discípulo de Jesus significa tudo que nós já falamos aqui. É imitar Jesus, ser como Jesus, falar como Jesus... Mas em alguns momentos da nossa vida, pode significar também sofrer como Jesus. E, e essa é a parte que muitas pessoas acabam fugindo. Quando nós olhamos os seguidores de Jesus, nós vemos que Jesus tinha uma grande multidão até esse momento de Jerusalém. E depois daqui, muitos discípulos começam a deixar Jesus. Jesus vai dizer coisas como, por exemplo, quem quiser vir depois a mim, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, né? E alguns discípulos vão falar para Jesus, olha, essas palavras são pesadas demais. Quem pode suportar isso? Então, aquela grande multidão vai se tornando de novo em pequenas pessoas. E tanto é que Jesus, quando ele é julgado ali por Pilatos, e Pilatos ele pergunta para o povo, o que vocês querem que eu faça? O povo ali, alvoroçado pelos religiosos, pelos sacerdotes, começa a gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja... Poucos, no fim das contas, foram aqueles que seguiram Jesus até o final. Nem os 12 seguiram, porque Judas traiu Jesus e sobraram 11 Pedro ainda vai negar Jesus ali com medo da sua própria vida. Os discípulos ainda correm, foge no jardim de Getsemane. E Jesus termina sozinho. Então, meus irmãos, percebam que, de novo, antes da, da glória de Jesus, houve todo esse sofrimento. E nós somos chamados a, a ser como Jesus. Quer dizer que nós vamos ser apedrejados, açoitados? Creio que não, espero que não, que isso não, seja, não se faça real na nossa vida. Mas quer dizer que em alguns momentos da nossa vida vai ser necessário que nós façamos sacrifícios por Jesus. Às vezes nós temos que tomar posições difíceis no nosso trabalho. Quando aparece ali alguma oportunidade que não é ético, que não é correto, e que vai nos dar ali alguma vantagem, a gente tem que dizer, não vou fazer isso, porque eu sou um discípulo de Jesus. E aquilo pode fazer consequências ruins, mas nós estamos nos sacrificando por Jesus. Pode ser nas nossas relações de amizades, pessoas que estão nos levando a caminhos ruins, e por amor a Jesus, nós vamos ter cuidado e vamos tomar decisões. Podem ser pessoas que, que nós amamos, podem ser situações da nossa vida, nós sempre precisamos lembrar que nós fazemos o que fazemos por Jesus e não por nós. Então, por Jesus, nenhum sacrifício é em vão, porque Ele deu tudo dEle por nós. E aí, quando nós começamos a pensar na realidade da nossa igreja, nós também começamos a pensar de alguma forma assim. Nós admiramos muito os missionários que saem da sua terra, que vão para um lugar longe, pegam sua família, alguns ali já tinham suas carreiras estabelecidas e abandonam tudo e vão ser missionários em lugares diferentes fazem isso por amor a Jesus a gente fica, nossa como eles amam Jesus que lindo e que maravilhoso mas nós também somos chamados somos chamados a isso de uma certa forma não a não somos todos nós que vamos abandonar tudo alguns de nós Deus chama assim mas nós sempre somos chamados a fazer escolhas por Jesus por exemplo você está aqui hoje você escolheu estar aqui e não estar em casa assistindo ali talvez o um futebol, assistindo algum programa na televisão, alguma série com sua família ou estar passeando. Você escolheu estar aqui agora. Você está dando o seu tempo para Jesus. Quando os irmãos participam das nossas campanhas para os missionários, e os irmãos dão ali suas ofertas, você está fazendo uma escolha. Esse dinheiro que eu estou dando para o trabalho missionário é um dinheiro que eu não estou usando para alguma coisa para mim. Poderia estar comprando uma roupa, poderia estar comprando, saindo para comer, ou, né, enfim. E nós sacrificamos aquilo. E as nossas habilidades. Quando os irmãos vêm servir na igreja, nós tivemos antes do aniversário, né, um sábado antes, um mutirão aqui na igreja, vieram alguns homens aqui para a gente limpar a igreja, carregar a entulha e tudo mais, doaram o seu tempo, doaram também seu suas habilidades. Podiam estar em casa descansando, podiam estar reformando a sua própria casa, mas estavam... Aqui na igreja, quando nós dedicamos as nossas habilidades que Deus nos deu para Ele, nós estamos de alguma forma escolhendo entregar aquilo para Ele e não para outra coisa. Quando nós temos alguém aqui tocando na igreja, ele escolheu estar aqui e não tocando em algum outro lugar. Talvez aí, quando nós temos, e aí cada área, as professoras lá em cima com as crianças, usando seus talentos, e assim cada área da igreja, nós estamos servindo a Jesus. E quando nós pensamos dessa forma, Jesus ele deu tudo que ele tinha por nós: seu tempo, seus recursos, que praticamente não existiam, e deu a sua vida por amor a nós. Qualquer coisa que eu dou para ele é pequeno diante disso tudo, então eu vou fazer tudo que eu puder. E aqui nós não pensamos somente na igreja, mas eu vou fazer tudo que eu puder por ele na minha família, vou fazer tudo que eu puder por ele no meu trabalho. Vou fazer tudo o que eu puder por ele nos meus estudos, na minha escola, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, com as minhas habilidades. Assim nós vamos servindo a Jesus em todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele deu a vida dele por nós e em determinado momento os discípulos entenderam isso. Que ser discípulo de Jesus significa entregar toda a nossa vida para ele. Não quer dizer abandonar tudo que nós temos e fazemos, mas quer dizer que o que nós temos e fazemos hoje, a partir de agora... Não é mais para mim, agora é para Jesus. Então, continuando no texto, versículo 41, quando os outros dez discípulos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Imagina, né? os outros dez discípulos vendo Tiago e João pedindo um cargo, uma posição especial para Jesus. Versículo 42. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Os discípulos estavam acostumados a viver numa sociedade onde haviam, haviam vários cargos. né? Então, por exemplo, Os mestres da lei, os, os fariseus, eram os cargos mais respeitados ali entre os judeus. E aí eles viram que poderiam alcançar um cargo ainda maior, né? Sentar ao lado de Jesus na eternidade. E Jesus está dizendo: olha, quem quiser ser mais importante entre vocês deverá ser servo. E Jesus, a sua vida inteira fez assim. A gente nunca viu Jesus exigindo andar numa carruagem. Jesus vai entrar em Jerusalém, por exemplo, não não foi num cavalo como eram os reis numa carruagem ou num cavalo imponente. Ele entrou montado em cima de um burrinho. Jesus não nasceu num palácio, Jesus nasceu numa estrebaria. Ali onde a gente entra, a gente sente os cheiros dos animais, né? puxa, está tá cheirando o bicho e tal. Jesus nasceu ali. Jesus era marceneiro junto com, com seu pai, e Jesus morreu numa cruz, morreu de, de velhinho, né, num, num lugar. Então, Jesus, a vida dele, ele, ele ensinou, com a sua própria vida, que o propósito dele nunca foi exercer, autoridade sobre nós, no sentido de se colocar acima de nós. Mas ele exerce a sua autoridade sobre nós quando ele se colocou na posição de servo. E é interessante, meus irmãos, que as pessoas que nós mais respeitamos na nossa vida, normalmente são aquelas pessoas que estão acima de nós, um líder, um chefe, um patrão, ou alguém, alguma referência nossa, que tem um cargo, talvez uma posição mais alta que a nossa mas que não fazem questão disso, o tempo todo fazem questão de estar com a gente, de né, fazer parte da nossa vida, de servir, de dar exemplo. Nós admiramos pessoas que não só falam, mas que dão exemplo. O exemplo é o que nos conquista. Então, Jesus, meus irmãos, ele conquista a nós justamente pela sua vida, e não somente pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo, a forma como ele viveu. E no versículo 45, para nós encerrarmos, Jesus disse... Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo aqui, nem o Filho de Deus, nem eu, que sou o próprio Deus, eu vim para esse mundo para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, esse é o nosso mestre, esse é o nosso, o nosso guia, é o nosso rei, é a nossa referência. Alguém que era todo poderoso e dois domingos atrás, nós vimos ali em Filipenses, capítulo 2, que fala sobre Jesus, que era, que era o próprio Deus e não considerou, não se apegou ser algo a Deus, mas se tornou servo, se tornou humilde entre nós. E essa, essa é a nossa referência. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso na nossa vida comum. Na nossa rotina em casa, na nossa rotina profissional, na nossa rotina, independente de onde seja, nós somos discípulos de Jesus estamos lá para seguir a Jesus. E assim também é na igreja. Meus irmãos, a igreja é um lugar lindo, ou foi projetada por Deus para ser um lugar lindo. Onde todo mundo se mistura, onde não importa quem a gente é lá fora, aqui cada um vai servir um ao outro com seus dons e talentos, suas habilidades. Ninguém está aqui para ocupar cargos, né? como o Tiago e o João queriam. Ah, eu quero o cargo principal. Nós queremos, estamos aqui para nós servirmos uns aos outros. Então, aqui Deus nos deu. Alguns Deus deu a, a habilidade de, de tocar, de cantar, estão aqui na frente para servir a igreja. Não vai aparecer na foto do Instagram depois, não, mas para servir a igreja. Os irmãos estão lá na entrada, estão servindo a igreja, os irmãos estão lá na, nas mídias, e assim, quem está lá no Kids... E assim nós servimos a igreja, a igreja vai sendo abençoada através dos nossos dons e talentos, das nossas habilidades. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, às vezes, a gente sente falta de fazer algo mais, né de algo que dê uma uma mexida na nossa vida, algo que nos faça ah, ter vontade de fazer algo de novo. Eu lembro que eu estava conversando algum tempo atrás com alguns jovens daquela da igreja e eles falaram «Nossa, pastor, a gente sente muita saudade quando a gente saía na rua para evangelizar, ia na praça, tocava violão e tal». Isso é muito bom. A gente às vezes sente falta de fazer algo mais para Jesus. Mas às vezes, meus irmãos, essas coisas estão na nossa frente. Às vezes nós não fazemos porque nós não estamos nos colocando na brecha. E há necessidades, há possibilidades, há formas de nós servirmos a Jesus. Que nós não estamos talvez aproveitando. Então, qual é o dom que Deus deu para você? Qual é a habilidade que Deus deu para você? O que você gosta de fazer seja aqui, seja em casa, quais são as suas relações, hoje você é um filho que mora com seus pais, hoje você é um pai que ainda cuida dos seus filhos, você é um marido, você é uma esposa, você é um chefe, você é um empregado, tudo que nós somos deve ser feito para Jesus. E essa deve ser a nossa cultura de igreja. Gente que está aqui para servir uns aos outros, com seus dons, com seus talentos, onde ninguém é maior do que Ninguém. E todos nós estamos debaixo de Jesus. Jesus é o único que é maior. O nosso cabeça, o nosso líder, o nosso mestre. Mas todos nós aqui. Temos histórias diferentes, habilidades diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes, mas estamos aqui com o mesmo propósito, que é Jesus. Queria pedir para a Gisele colocar na, na última projeção. É o último slide daquela projeção. Um dia, meus irmãos, nós vamos estar face a face com Jesus, né? um dia nós vamos encontrá-lo, Tiago e João tiveram essa conversa, um dia está, já estão, aliás, com Jesus, e nós vamos estar com ele, e talvez o que vai ser mais maravilhoso para uns, vai ser aquilo que vai causar mais espanto para outros ou medo, nós vamos ver Jesus, conhecê-lo face a face, e ele vai estar lá irmãos, com as marcas que demonstraram esse amor dele por nós nós vamos ver as marcas dos pregos em suas mãos, e aí talvez Jesus vai olhar para nós e que marcas Ele vai ver na nossa vida. Eu fico muito feliz quando nós vemos alguns irmãos que já têm uma caminhada maior contando as suas histórias de vida e deixando os seus legados, né? Então, a gente assistiu aqui no aniversário da igreja um videozinho com alguns irmãos mais antigos aqui da nossa igreja, né? Contando como foram suas histórias lá no passado. E a maioria deles citou ali o irmão Guilherme, por exemplo, né? fez deixou um legado aqui na nossa igreja, muitos se converteram através dele. O pastor Rodini deixou um legado absurdo aqui no Vale do Ribeira, né, começando várias igrejas. Então, são pessoas que... Ó, o pastor Rodini, por exemplo, já partiu está com o Senhor, e ele tem as suas marcas ali, o que ele pode oferecer para o Senhor, o que ele ofereceu de, de serviço, né, o que ele se sacrificou. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus, mas e nós? Será que nós estamos tendo tempo para termos marcas na nossa vida sobre o que nós estamos trabalhando para Jesus um conselho que nós deixamos para alguém que vai marcar essa pessoa para sempre alguém que se converteu porque nós falamos Jesus, nós mostramos o amor de Jesus alguém que começou a trabalhar na igreja porque você motivou, alguém que não desistiu de Jesus porque você encorajou alguém que teve a sua relação com seus filhos restaurada porque você ajudou Alguém teve seu casamento restaurado porque você deu uma palavra para essa pessoa. Que legado nós estamos deixando? Ou será que nós estamos gastando mais tempo conosco ao invés de usar a nossa vida? Nossa vida, nosso tempo e os nossos recursos para servir a Jesus. Que legado nós estamos deixando? Quando nos encontrarmos com Jesus, que marcas Ele verá em nós? Então, nessa primeira mensagem da nossa série, nós estamos falando sobre cultura de servir, cultura de igreja. Nós precisamos ter a certeza que nós estamos aqui para servirmos aos outros, meus irmãos. Todo cristão foi chamado para servir. É por isso que todo fim de ano, e nós já estamos chegando no fim de ano de novo, nós aqui convidamos os irmãos, olha, que área da nossa igreja você quer ser um voluntário no ano que vem? né? E os irmãos vão lá, preenche uma ficha, ou vêm falar comigo. A gente sempre fala que todos nós, meus irmãos, precisamos estar servindo em alguma área. Todos nós precisamos estar sendo usados por Deus em alguma área da, da igreja, em alguma área da vida. Nós não podemos só vir na igreja, sentar, assistir a pregação e para casa. Nós precisamos servir. Nós precisamos que Deus movimente o nosso coração. Nós estamos fazendo o que fazemos para Ele. Então, para os irmãos que já servem na igreja, a gente sempre tenta reforçar o que você está fazendo. Você está fazendo para Jesus. Você não está ali passando os slides, né? porque precisa, senão não vai ter projeção. É para Jesus. Tudo que é feito na igreja, tudo que é feito na sua vida, é para Jesus. Então lembre-se disso. E, talvez você sente falta de algo mais na sua vida. Talvez seja porque há um espaço ali que você precisa começar a se dedicar para Jesus. Você precisa começar a fazer algo por Ele intencionalmente, sabe? Não é ir na igreja, ah, tô na igreja, ligo meu mólo automático e tô fazendo por Jesus. É eu saber no meu coração que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo por Ele. É eu chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro e saber, puxa, hoje eu servi a Jesus. Esse dia valeu a pena. Esse dia valeu a pena. Só para encerrar, na semana retrasada, a gente teve a oportunidade de estar ali numa escola, no cerote, né, falando sobre a setembro amarelo, né, sobre a valorização da vida e tudo mais. E eu conversei com a Júlia depois sobre isso. No meu caso, é o oposto dos irmãos. Né? A minha rotina de igreja é de segunda a segunda, é praticamente o tempo todo. E poder sair, conversar com aqueles adolescentes, alguns depois vieram conversar comigo, em rede social, ali na hora, agradeceram e tal. É a sensação de chegar em casa e falar ah, hoje foi um dia que valeu a pena. Talvez hoje um adolescente pensou que pode aproveitar mais a vida porque ouviu essa palavra. Então, foi um dia que valeu a pena, não foi um dia em vão, que eu podia estar em casa, que eu podia estar assistindo alguma coisa, que eu podia estar trabalhando aqui no meu escritório, que é importante também, mas a gente se coloca na brecha. Então, meus irmãos, que todos nós possamos ter esse sentimento de chegar em casa no fim do dia, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Puxa, hoje valeu a pena, hoje eu servi a Jesus, seja amando a minha esposa, seja amando meu marido, seja orando pela minha esposa, pelo meu marido, orando pelos meus filhos, dando uma palavra para eles, seja na, na no nosso trabalho, seja na igreja. Hoje eu me cansei na igreja, hoje foi bom que foi o sentimento da maioria das irmãs aqui depois do aniversário. né? A gente se cansou muito, foi muito correria. Alguns caíram doentes depois, né? Teve cozinha, teve decoração, um monte de coisa. E todo mundo estava cansado e com um sorriso no rosto. Porque servir a Jesus é bom demais. Amém? Vamos encerrar. Eu queria orar com você nesse momento. Deus, ó oh Pai, que o Senhor não permita, Deus, que nós vivamos uma vida comum. Uma vida onde os nossos dias não têm sentido, onde os nossos dias não têm propósito. Uma vida onde a gente vai para a igreja de domingo somente por ir, somente por obrigação. Mas que o Senhor nos ajude a encontrar Jesus cada dia da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver Jesus cada dia da nossa vida. E que nós possamos ter essa certeza de encerrarmos os nossos dias e sabermos que nós servimos ao Senhor. E saber que nós nos dedicamos ao Senhor nos ajuda, Pai, a sermos discípulos de Jesus nas nossas casas, em primeiro lugar nas nossas casas, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Que o Senhor também nos ajude a ser seus discípulos no nosso trabalho, onde nós muitas vezes temos contato com outras pessoas que não conhecem o Senhor, e ali temos a chance de mostrar o Seu amor nos nossos estudos e também na igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos Seus discípulos aqui, não como os religiosos que crucificaram Jesus, não como o Tiago e João nessa história que queriam se sentir importantes, mas como Jesus, que sacrificou por amor. Que nós possamos estar tendo alegria de servirmos aos outros aqui na igreja por amor. E essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós oramos e pedimos que o Seu amor e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco desde hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana. Que você possa viver Jesus, servir a Jesus aí na sua casa e durante essa semana e até o nosso próximo domingo, se Deus nos permitir, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana.